0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier spricht euer Lieblingshost Nick Tibusek. Und bei mir ist heute halt ein Gast.
1: Der Lieblingsgast.
0: Der Lieblingsgast. Bei mir ist heute die Maya. Die liebe Biene Maya. Du hast sogar ah. was Gelbes an. Ja. Yeah. <lacht> Perfekt. Und, und schwarz. Das war getimed. Das war extra nur dafür. Biene Outfit. Ähm, die die Biene Maja, die trainiert schon eine Weile. Du kannst uns mal ein bisschen was über dich erzählen. Klar los, einfach so.
1: Das ist immer weird. Ist welcher so Sport soll ich anfangen?
0: Erzähl mir uns von der ersten Sportart, die du in deinem Leben begonnen hast.
1: Turnen.
0: Turnen? Turnen,
1: Wirklich? Ja. Crazy. Also als Kind war ich beim Kinderturnen. Das war okay, aber ich bin ein Angsthase. Also ist das ein bisschen schwierig dann gewesen? Da hat <lacht> ja nicht mehr so viel Spaß dran muss ich sagen. Also immer dieses, kennst du, dass du so auf den Balken raufhopsen musst?
0: Ich, ich war aber nicht in ich, Natur. Hatte, ich hatte Mal so
1: Leid. Angst davor, immer, aber auch danach ja im Studium auch. Ähm, genau. Aber das hat mir auf jeden Fall gelehrt, mit Angst umzugehen und das zu überwinden. Und dann war ich Cheerleader von naja, ich glaube ich war 9 oder zehn, bis ich 16, 17 war, aber auch richtig drin. Ich habe heute mit also, Dome auch drüber gesprochen. Schon hast du auch so ein richtiges Girlie girl Auf jeden Fall. Und ich habe auch voll mit Dome drüber gesprochen, wie geil das immer war in der Wettkampfvorbereitung. Und dann hast du so, du hast ja so eine Routine und ich war auch Flyer. Ich habe das auch geliebt, oben zu stehen und vorne zu stehen und so. Ja. Und ähm, da hast du so eine Routine von zweieinhalb Minuten und den Song dafür, den hat, hat man dann immer auf dem MP3-Player gehabt. Und dann hat man sich das jeden Tag, den ganzen Tag, dieses Lied oder dieser Zusammenschnitt von der uh. Performance angehört. Im Bus, in der Schule, vorm Schlafen gehen. Also das war, ich war richtig drin. Also wirklich richtig drin. Es war wie so eine Zauberwelt auf jeden Fall. Deswegen glaube ich, dass das Bodybuilding auch, dass mir das so Spaß machen wird auf jeden also Fall. Ich,
0: ich muss sagen, als ich mich auf die Bühne vorbereitet habe, habe ich auch den Song, den ich den ich, wo ich meine Posing-Routine drauf hatte. Den, boah, ich, ich hab den.
1: Also du fühlst das dann ja. ein so bisschen. Ja, auf jeden Fall. Richtig ähm, geil. Dann äh, habe ich gern gegessen und dann wurde ich vom Flyer zum Base. Also stand ich dann unten. Das hat mir irgendwie ab dann nicht mehr. Also es war im Team relativ schwierig, dann irgendwie Pubertät und so. Ja, und äh, dann habe ich Tennis gespielt, aber eher so Lowkey, ein, zwei Mal die Woche.
0: Yeah.
1: Und dann, ähm, ja, also das, das war dann so ein bisschen rumdümpeln, dann habe ich irgendwann angefangen ein bisschen zu laufen. Und ähm, mich dann irgendwann entschlossen, ich will Sport studieren. Und dann habe ich relativ viel trainiert auf den Sporttesten. Da musste ja eh alle Sportarten durchtrainieren. Ja. Leichtathletik, Schwimmen, ähm, Touren tatsächlich, muss ich mir auch doll überwinden bei vielen Sachen. Aber das Chili-Ding hat mir halt auch immer geholfen. dann, Also ich habe halt eine gute kann tun, ne? Ne? Ja. Genau. und ähm, Genau, da habe ich angefangen zu studieren und äh, da musst du sowieso ganz viele Sportarten machen, also als auch ablegen. Was hast du studiert? Sport, mhm. <lacht> Aha. Ähm, Sportwissenschaft und da hast du sowieso alle Sportarten, also Schwimmen, ähm, Handball war ich richtig schlecht drin, Badminton ne? war ich auch richtig schlecht drin, <lacht> 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 ähm, ja also eigentlich alle Grundsportarten ne? okay. und Touren ne? und sowas. Und ähm, dann habe ich aber auch angefangen Triathlon zu machen. Weil Laufen an sich war schon okay, also habe ich auch relativ, naja, du kannst es halt immer machen, ja. du brauchst nicht so viel Knowledge und du rennst halt einfach und sagst dann, okay, bereite mich auf einen Halbmarathon vor und dann ja, bereitet man nicht. sich halt auf einen Halbmarathon vor, also dann hast du halt wenigstens ein Ziel und das kannst du überall durchführen, weil ich komme halt auch aus einer Stadt oder Dorf, wo da nicht so viel... Input an Training und so hast also hatte ich so die ersten Berührungspunkte so ein bisschen zum Fitness, aber relativ gering. Ja und dann habe ich Triathlon gemacht und dann habe ich in einem Fitnessstudio gearbeitet, ähm, konnte und habe Shakes gemacht und fand das aber schon irgendwie immer ein bisschen interessant, so Muskelaufbau und so, da kam es auch so ein bisschen und dann dachte ich aber, aber nee, ey, dieses stumpfe Pumpen und so, nee, ich habe keinen Bock drauf. Das war für dich dann schon so dieses ganz klassische, so, du hast ja. so, so ein Girly
0: Girl, ein bisschen Fitness, ein bisschen Sport gemacht, so, und dann ja. ah, richtiges
1: Training. Ja, mm. nee. ja, doch, also doch, ich habe dann auch angefangen für den Triathlon, weil ich gemerkt habe, ich bin im Schwimmen nicht gut und habe dann ähm, im, im Fitnessstudio auch trainiert, also Oberkörper trainiert. Und Kniebeugen, aber die konnte ich irgendwie schon immer relativ gut und habe dann mich auch immer ein bisschen überschätzt und irgendwann bin ich auch mal für eine schöne sitzen geblieben, das weiß ich auch noch. Ja. <lacht> und einmal habe ich auch Bankdrücken gemacht und habe ich habe jetzt nie Bankdrücken gemacht und neben mir irgendwie eine, das weiß ich irgendwie 30 oder 40 Kilo gedrückt und dann habe ich gedacht, ja komm, naja, muss auf jeden Fall mehr machen, habe ich irgendwie ein bisschen mehr aufgesteckt und dann weil die aber schon raus und dann liege ich da so drunter, ich konnte es halt nicht mehr hochdrücken, nach drei Wiederholungen so, weil du im Kopf hast, so fübschst Stunden, drei mal zehn machst sowieso alles so, ne? Und dann löcke ich dir aber diese Hand, Aber ähm, mir hat dann irgendjemand geholfen. Oder habe ich das runtergeholt? ich weiß nicht mehr. The Das ist ein Road of Shame, so. <lacht> <lacht> ja, aber da habe ich das, da fand ich das aber schon, wo ich dann so ein bisschen angefangen habe, so, wenn du vor dem Spiegel dann anfängst zu curlen und da. Habe ich dann auch angefangen, ein bisschen abzunehmen. Ähm, das war schon irgendwie cool. Aber okay. also, es hatte für mich nicht so dieses, dann Triathlon da muss halt auch ein Ziel hin und hast du so deine Zeit im Kopf und so. Ja. Das war dann auch nicht so. Und dann habe ich angefangen, CrossFit. Das war natürlich auch richtig geil, da bin ich auch komplett drauf ähm,
0: wie, wie, wie kam der Turn dann so? Also, wie, wie, wieso, wieso von, CrossFit?
1: Ähm, na, ich habe, also, es hat damit angefangen, dass ich im Studium habe ich auch geboxt, also nebenbei. Und yep. da machst du Kraftzirkel. Und das fand ich richtig cool. Ah, okay. Und da habe ich mit einem Kumpel auch zusammen, weil wir in der Uni immer in die Sporthallen rein durften zum Training. Also einfach so. Ähm, habe ich mit dem mich getroffen, so Kraftkreise gemacht, einfach. Ja. Yep. So, äh, ist ein ist richtig schöner, aus so einem riesigen fetten blauen Matten, wo du dann nur draufspringst und Knie zum Brust, draufspringst Knie zur Brust, 60 Sekunden, dann stirbst. Okay, ja. Du stirbst einfach so, ne? Ähm, genau, so was halt so High-Intensity-Zeug. Okay. Genau, und dann ähm, habe ich das irgendwie, dann kam bei Netflix auch Fitness on Earth raus und dann habe ich das so gesinnt, ich war übel beeindruckt. Weil das war so das erste Mal, also ich bin ja relativ, sag ich mal, kräftig vom Körperbau und man sieht dann halt diese... Schlanken, ich will keinen Namen nennen, Instagram halt Models. Und ähm, denke ich halt, okay, ich, das ist so das Frauenbild, was gerade so schön ist, würde ich auch gerne äh, hier gelb und sowas. Passiert bei mir nie, glaube ich. Ich glaube nur wenn ich bin, trocken bin wahrscheinlich. Und dann hast du, siehst du diese Doku und siehst du diese Frauen, die so trainiert sind so ne? und so Schultern haben und Apps und auch ein bisschen. Oberschenkel, dann okay, es passt irgendwie wahrscheinlich irgendwie besser zu mir, weil so dieses Baller beim Schwimmen, so kurze Strecken oder Sprinten, das hat mir auch immer Spaß gemacht.
0: Also war es schon immer so ein bisschen in die athletischere Richtung. einfach ja. schon so, okay.
1: Und dann äh, habe ich geschaut, gibt es das im Magdeburg oder gibt es das in der Uni, weil du hast auch Unisportkurse, ähm, sowas. Und ähm, dann war ich mit dem Kumpel am Probetraining. Du konntest dich dann für dreimal Probetraining anmelden nach Crossfitbox. Ja. Morgens um sieben. Ähm <lacht> und das, ich war dann bei dem ersten Probetraining und ich war ja. hin und weg. Und ich war als Student. Ich habe da glaube ich noch nicht so viel nebenbei gearbeitet. Ich glaube so 200 Euro dazu verdient oder so. Und dann war so der Boxbeitrag, gestellt, mal 60 Euro. Und ich habe immer so im Kopf immer so hin und her gekriegt. Es war so viel Geld an für mich, aber ich habe ich dachte so davor, willst du das ausgeben, als ich beim ersten Training war, habe ich gesagt, ja scheißegal, also irgendwie kriege ich das schon hin, ja. mir das zu leisten. Und ähm, dann bin ich da auch eingetreten in die Box und da, eigentlich, da hatte ich dann dreimal Zugang pro Woche ja. und ähm, habe aber dann im Fitnessstudio auch noch ein bisschen geübt, wo ich gearbeitet habe und ja... Dann habe ich CrossFit gemacht und dann habe ich das Stuhl gewechselt und bin auch Trainerin geworden. Also vorher habe ich nur so Kurse angeleitet mhm. und dann habe ich irgendwann gedacht: Okay, jetzt bist du auch so weit, um ähm, sag ich mal, auf der Fläche zu arbeiten als Fitness-Trainerin. Aber da war ich noch so: CrossFit, alles muss ein Workout sein. habe ich auch auf dieser Fitnessfläche Workouts gemacht. <lacht> und so. und meine, ja. mein Chef damals, oh, der hat dann immer nur vorbeigegangen, hat mir den Kopf geschüttelt, weil der hat schon Ahnung so von Krafttraining und Weightlifting und so und da ist halt diese Vorurteile über Crossfit hatten die halt alle und ich habe es halt genannt, durchgezogen, Boxjumps, Burpees, irgendwas der mit ganze der Hand, alter ah, uns. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber da habe ich dann halt auch mich mehr mit Krafttraining und so beschäftigt und äh, habe da auch meine Bachelorarbeit so ein bisschen in die Richtung geschrieben, Balanced Constriction Training und Muskelaufbau und so, und dann hab ich irgendwann gedacht, hm, also irgendwie mit den Workouts und Crossfit, irgendwie holst du damit vielleicht dann doch nicht so viel Muskel auf. Also, also du siehst schon in Progress.
0: Also du sahst schon
1: gut aus dann? Ja, gut, hm, ja. wenn ich es jetzt sehe, äh, ich habe dann halt abgenommen, habe halt auch gut auf meine Ernährung geachtet, habe es dann irgendwann in den Griff bekommen, sodass ich dann auf die Bilder gedacht habe, okay, siehst schon sportlich aus so und ist jetzt auch nicht mehr so speckig ja und ähm, ja aber das war dann nachher irgendwann nicht mehr so du machst beim Crossfit zum Anfang unwahrscheinlich Fortschritte in allen Dingen aber irgendwann bin also ich bin halt so ich will dann besser in der Kniebeuge werden ich will äh, Gymnastics können ich will äh, meine Ausdauer behalten ich will Weightlifting besser werden und dann stellst du dir halt die Frage okay, wie mache ich das weil mit den Workouts bist du irgendwann nicht mehr besser mhm. und ähm, hab dann halt das bisschen auch durch Studium und selbst angeeignet und irgendwann halt hinterfragt, was ich da eigentlich mache und ähm, dann war ich ja im Auslandssemester und das war irgendwie für mich wie so ein Trainingslager quasi, also Dom dann mitgekommen ja. und ich habe dann auch in der Zeit nicht nebenbei gearbeitet, sonst habe ich halt immer sehr viel nebenbei gearbeitet auch. Und, ähm, das neben Studium und an der Uni habe ich auch gearbeitet, ist halt mit Training im Fitnessstudio schon vereinbar. Aber dadurch, dass ich immer noch Laufen und Schwimmen und so. Also ich habe halt so, so viel gemacht, so mhm. ohne, ohne wirklich Struktur. Yeah. Und dann noch Crossfit on <lacht> yeah, yeah, yeah. top, genau. Und dann haben wir angefangen. Äh, er und war ja auch komplett into Crossfit. Wir haben dann auch zusammen so ein Programming auch äh, trainiert, also du halt, keine Ahnung, ballerst halt einfach nur so, ne? Und dann haben wir angefangen, ja, halt Fragen zu stellen und Dinge zu lesen und dann habe ich gesagt, du oh, pass auf, du bist schwach in der Kniebeuge, also wirst nicht stärker werden durch deine Workouts, so. Ja. Weil er hat halt immer gestruggelt mit dem Weightlifting mit seinen Kniebeugen und immer gesagt, er ist zu schwach, er ist zu schwach. Und hat aber halt immer Workouts gemacht. Und er ist halt jede Woche an sein Max gegangen. So. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, das guck mal hier, pass auf, hier das Buch. Und das war so ein richtig fettes Sportwissenschaftenbuch über Muskel, so und Krafttraining. Das weiß ich noch. Und das habe ich da halt gelesen. Ich so, pass auf, das steht da. Und das habe ich auch gelernt. So, pass auf, wir probieren jetzt Hypertrophie-Training. <lacht> so. Was ganz Normales, ne? Ja, Aber nicht. da kommst du halt nicht drauf in dem Moment, wo du voll im Geschehen bist. Ja,
0: wenn, wenn du in der Bubble drin steckst. Ja,
1: ne? ja und dann habe ich ihm seinen Trainingsplan geschrieben und ähm, das halt auch ohne Equipment so, also, naja, ohne. Wir haben halt mitbekommen, dass er sehr wenig Quads hat und das ist halt relativ schwer, ohne Fitnessstudio zu isolieren, sag ich mal, ja. ja. Aber wir haben halt so Box-, äh, Box wie sagt man, Beldspots zum Beispiel gemacht ja. und ja. probiert halt irgendwie ein bisschen mehr Fokus auf die Boards zu legen. Und ähm, er hat mit mir halt quasi einen Wendler gemacht, weil ich meinte, ich möchte, auch wenn ich aus dem, aus dem, ähm, aus dem Semester rausgehe, das war drei Monate, möchte ich zum Nr. Ringwaffle abkönnen, ich möchte 100 Clip beugen und keine Ahnung, 40 Snatchen oder so. Das habe ich mir zum Anfang als Ziel gesetzt und ich will Diener werden. Das war so meins. Das, so. das, das ist schon recht ambitioniert
0: dafür, ja. so, dass, du, dass du so eigentlich, wenn man sich ja so die Hintergrundstory anguckt, so das, das kleine Cheerleading girl hm. hat dann in dem Moment schon die größeren Ziele so für sich entdeckt. Ja. Würdest du heute sagen, dass es das große Ziele sind? Nee. Nee, ne?
1: Aber das sollte man sich zum Anfang schon setzen. Ja, ja, ja. ja. ja und äh, ja dann haben wir da halt trainiert und äh, das war erst ganz komisch da keine Workouts mehr zu machen zum Anfang habe ich auch noch irgendwie so ein zwei gemacht wir sind in den halbmarathon gerudert <lacht> 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 ähm, genau ja und dann habe ich mich mehr mit Weightlifting auch beschäftigt weil mir das relativ viel Spaß gemacht hat und ähm, habe dann auch die langkante Lizenz und die B Lizenz im Gewicht hier in Leimen gemacht ähm, ähm, deutschen Verbund für Gewicht eben. E <lacht> genau. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt sind die German Weightlifting Open, da würde ich mich darauf vorbereiten. aber mir da wieder Ziele gesetzt, ähm, was ich muss rein, ich wusste, wusste gar nicht, weiß gar nicht mal, was ich machen wollte. Ich glaube 50, 70. Und, ähm, und dann haben wir uns darauf vorbereitet, in Cycle habe ich dann halt auch geschrieben, glaube ich, mit Omen zusammen. Das ist im Gewicht relativ komplex weil du da ein bisschen mehr aufpassen musst mit der Belastungssteuerung, weil du hast einen Gesamtstress auch, auf jeden Fall auch hast. Ja. Bin dann auch aus der Box ausgetreten. Ähm, da war ich dann so ganz ganz für so ein bisschen, weil ich alles hinterfragt habe okay, und ja. so ein bisschen alles negativ gestellt habe. Genau, und dann habe ich irgendwann gedacht, vom Bodybuilding, da kam es gerade so, dass ich vielen Leuten gefolgt, die auf die Bühne gegangen sind. Und es war eigentlich immer so, dass ich wollte einmal... Richtig gut aussehen. Ich wollte halt auch schon immer stark sein, aber ich wollte halt meinen Körper in eine Richtungen hauen, so, mhm. meißeln. Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt ich will auf die Bühne. Und dann äh, habe ich mit dem Alex gecallt. Und seitdem reite ich mich auf die Bühne vor zwei Jahren quasi. Crazy. So, und jetzt. Es war jetzt ein Verlangen.
0: Ja, das ist war Auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man so ein bisschen Hintergründe für sowas hat. Weil jetzt, am Ende des Tages, ist es ja schon noch so, dass du durchaus auch jemand bist, der durchaus Bock auf Leistung hat. Also, dass, dass du jetzt nicht nur, ich will so und so aussehen, sondern du hast auch immer noch im Hinterkopf so, ich will auch das und das können. Ja, ja, voll. Würdest du sagen, dass das jetzt von dem her, wie dein, dein Look jetzt gerade ist, dass das dich sehr positiv beeinflusst?
1: Mm. Also ich kann halt nicht sagen, wie es auf der Bühne aussieht. So, so lean war ich noch nie. Aber ich denke schon, dass das viel macht, auch mit der Art, wie du an dein Training rangehst. Weil wenn ich halt Werte im Kopf habe, dann gehe ich, glaube ich, pushe ich mich erstmal eher ans Limit zu weil ich halt weiß, ich will diesen Cycle die, die Werte bekommen. Und ich glaube auch, also ich bin bin schon fast so ein bisschen davon überzeugt, dass es auch was mit der Qualität der Muskulatur macht. Also ich bin, also ich glaube schon, dass die Leute, die ich mir so angucke, die auch wirklich stark sind, die sehen schon crazy aus. Also es ist halt meine Präferenz auch irgendwie, weil ich mir das eher lieber angucke, Leute, die wirklich auch krasse Leistungen bringen, als mal Leute, die jetzt nur auf die Form gehen und so. Ja. Ich denke, das macht auf jeden Fall viel aus, auch stark zu sein.
0: Bin ich, bin ich auch tatsächlich bei dir. Also, es ist jetzt einfach nur eine Erfahrung, die ich selber auch viel mit unseren eigenen Athleten gemacht habe. Die, sind, die sehen halt meistens so ein bisschen aus wie gemeißelt. Mhm. Ich habe auch meistens einen gewissen Blick drauf, dass unsere Leute auch relativ gut aussehen, weil ich das einfach mhm. finde, du fühlst dich halt wohler, wenn du gut aussiehst. Das ist halt auch völlig klar. Ne? Ja. Ähm, aber ich behaupte, dass die meisten, die relativ stark sind und wirklich auch vernünftige Werte haben, auch bei Frauen, gerade ja. auch bei Frauen, ja. dass die auch instant besser aussehen. Ja. Die bewegen sich auch besser. Voll. Und ähm, dass das schon, also gerade bei Frauen sollte, finde ich, meiner Meinung nach der Fokus ein bisschen mehr in den Leistungsbereich bei sowas reingehen, in so einen athletischen Bereich reingehen. Ja dass du für dich selbst so ein bisschen äh, vor Augen hast so wie du selber schon sagst so mal eine schwere Kniebeuge vielleicht auch mal ein paar Ausfallschritte so dass du einfach so ein paar athletische Grundwerte gut hast weil interessanterweise bei Männern ist es sowieso so dass die natürlich jetzt schon natürlich noch ein bisschen mehr mit Gewichten um sich werfen das ist so typisch aber bei Frauen siehst du schon oft dass gerade die, die auch echt schwer mal Sachen machen und sich wirklich mit sowas beschäftigen, oft besser aussehen naja. sind.
1: Definitiv, das mache ich äh, die Erfahrung ich bei meinen Athletinnen auch. Also, da vermittle ich das, was ich selber geil finde. So, ne? Und wenn mir jemand ein Video hat keine Ahnung, zwei Kilo kurz so, das geht halt nicht. Ne? Nee. Also... Gut, vielleicht bei TYI Races auf Zeit oder so. Ja. Da vielleicht so. Aber äh, ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch. Und das, das finde ich aber auch geil, das möchte ich auch vermitteln als Coach. So. Ich, ich arbeite halt starke Athleten und so. Das ja. also ich, oder ich möchte, dass die stark werden. Ja, die äh, neuen das auch. Ist ja, bei, bei dir sind es ja auch die ja. Power Girls, ja, ja, safe, ja.
0: mit denen du arbeitest. Und das ist auch der Eindruck, den ich da immer habe, so, dass ja. die auch durch die Bank weg eigentlich immer Bock haben, auch starke Frauen zu werden. Ja. Und auch gut aussehen wollen dabei.
1: Ja. Das ja. ist
0: super geil. Würdest du sagen, dass ach, zu viele Frauen nicht hart genug trainieren? Für den Look, den sie wollen?
1: Also ich muss halt sagen, dass die, mit denen ich also viele von meinen Athletinnen kommen aus dem CrossFit. Und das habe ich auch schon mal irgendwo mit, ich weiß ja, ob wir darüber gesprochen haben, doch wahrscheinlich, dass du beim Crossfit halt lernst, so über deine Grenzen zu gehen. Mhm. Und äh, da muss man an der einen oder anderen Stelle mal zurückrudern und sagen: Okay, schau mal, dein Kniebäume auch gut aussehen, bitte krüppel die nicht irgendwie hoch. So, ne? ja. Also die lernen, sie haben das schon so ein bisschen, dieses Grinden drin. Ähm, wenn ich welche. Coacher, die äh, vor im Fitnessstudio waren, da brauchst du erstmal zwei Blöcke, bis du die irgendwann mal an die Lasten reinbekommst, die sie an die Grenze bringen. Ja. Yeah. Es ist so sehr unterschiedlich, da wo du anfängst, oder wo du den Zugang zum Krafttraining hast, weil gut, wenn du im Fitnessstudio anfängst und im Frauenbereich trainierst, da wirst du schon krass sein, wenn du grüne Scheiben auf die Handel steckst, also 40 Kilo Holz, ne? Ja, ja, ja. Das ist dann schon heftig.
0: Und das ist für dich mittlerweile eine sehr normale Sache. Also, ich meine, ja. das ist dein erster mom so ich mache
1: mich mit 40 warm. <lacht> <lacht> 20, 60, 80, 90, 100,
0: so. Passt, ja, klar. <lacht> <lacht> wie ist es für dich, wenn du, ähm, jetzt, wenn, wenn du jetzt zurückschaust auf dein ähm, Cheerleading Live?
1: Ja. Du belächelst es oder das ist hartes Training.
0: Du, vollkommen. Aber es ist, es ist sehr anders als das, was du heute machst.
1: Ja, aber du bist halt du bist aber auch an Kraft. Und es ist halt, du arbeitest mit deinem Körper, aber du brauchst auch Kraft. Ja. Ähm, da hast du zum Beispiel auch viele Bewegungen, die so ein bisschen ins Krafttraining gehen. Also als Flyer musst du dich von den Schultern abdrücken. Also wenn du da halt zum Beispiel support mit den Flyern machen würdest oder Dips oder so, dann würden die halt schon mal richtig gut diese, diese Grundposition einnehmen können. Oder als Base ähm, hebst du dir ja quasi von an den Füßen nach oben. Also alles so, solche Sachen zum Beispiel aus dem Weightlifting könnte man da auch Powercleans oder sowas. Ja, das ist ja. eigentlich eine ähnliche Bewegung, wenn man mal in die Bewegung selber reinschaut. Ja. Ähm, klar Klasse so mit Musik dann, aber im Prinzip hast du verschiedene Rubriken, also Stunts, ähm, Tumbling und ähm, Tanzen. Mhm. Und das ist dann auch der Schwerpunkt vom Training. Also ich hatte zum Beispiel auch nur Tumble-Training, wo wir nur flick sowas alles gemacht haben. Halt Schnellkraft dann nachher und Sprungkraft dann ähm, beim Stunten. Körperspannung ganz viel, gerade wenn du oben stehst. Ja, und tanzen halt. Und tanzen, wenn du halt so. Diese cheer Dances sind ja auch viel schnell kraftvoll. Da sind noch hm. Jumps. Also du bist schon auf einer muskulären, auf einer muskulären Basis, würde ja. ich mal sagen.
0: Also, wo ich jetzt so ein bisschen hingehen wollte, würdest du sagen, dass sich das so verändert hat von diesem. Chilling wird von den meisten Menschen als sehr girly empfunden, sage ich ja. jetzt mal. Und Krafttraining ist ja für die meisten Leute oder für, gerade für Frauen oftmals im Kopf so, wenn du das als Frau machst, das ist so männlich.
1: Das war in meinem Kopf nie, tatsächlich. Ich fand es okay. immer geil. Ich, also ich habe das auch nicht, dass ich mir manche angucke und denke, boah, die sieht ja aus wie ein Mann. Also klar, gut, wenn du eine High-Elite Physik, Bodybuilding, Klasse, was soll Olympiade guckst so, da denkst du dir schon manchmal, okay, gut, ja Schuld haben die mein Kopf so, aber so dass man jetzt denkt, das ist männlich, nee. Nicht. Gar nicht. Okay, nicht. geil, geil. Ich fand es eigentlich immer schlimm, wenn Frauen schwach waren. Okay.
0: <lacht> was ist für dich, was ist für dich stark, was ist für dich schwach?
1: Ähm, eigentlich Präsenz, also wie du auftrittst. Das können auch ähm, Frauen unwahrscheinlich stark wirken, wenn die jetzt, sag ich mal, nur 40, 50 Kilo beugen. Ja. Ähm, die, die können auch schon, sag ich mal, einen Auftreten haben, was richtig stark ist. Schwach ist, ach, das, klingt immer, das klingt immer negativ, aber wenn, wenn also ich habe das als Trainerin auch gesehen, ähm, im Fitnessstudio, dass so Mädchen, die haben dann da so ein bisschen Kickbacks gemacht oder sowas. Und sich halt immer hinter eine Ecke versteckt und dich halt nicht angeguckt. So, weißt du, so ist ja. dieses Verhalten, dieses äh, mit den Schultern nach vorne und und so. So, also gut, da stecken das sicherlich auch andere Probleme noch hinter, aber das ist halt, ja, dieses dieser kleine okay. Händedruck.
0: Ja, äh, äh, ja, versteh, ja,
1: ja, Verstehe ich, verstehe oh, ich. So war es halt. Aber mit so Leuten habe ich auch nicht so, das klingt jetzt, zu Leuten, aber so viel Kontakt habe ich mit so solchen Frauen oder Mädchen irgendwie gehabt.
0: Okay, okay. Willst du sagen, dass es eine bestimmte Grenze gibt, ab wann Training wirklich hart ist?
1: Ich glaube, so das Mindset hinter jeder Sportart kann hart sein. Du kannst du harter, hart trainieren, wenn du läufst. Du kannst hart trainieren, wenn du turnst. Ich glaube, das ist immer der Gedanke, der dahinter steckt. Ja, und wenn man halt sagt, krieg ich jetzt Joggen. Wenn ich jetzt regenerationsmäßig oder laufen wir an einem Day dann ist das für mich kein Training. Ja. Ähm, ja, ich glaube, es ist immer so, wie du rangehst.
0: Ja, Das ist, das ist, das ist, das ist nämlich das, weil ich habe für mich selbst hier, ich habe so ein paar Fragen aufgestellt äh, und eine davon ist, was ist hart? Weil ich finde, das ist, das ist was, was du Männern oftmals gar nicht erklären musst, die geben sich, die hauen sich komplett weg im Training. Und wenn du in, in das Training bei Frauen reinschaust, hast du natürlich auch Frauen wie dich. Für die ist es ja. auch normal, sich einfach mal umzuhauen. Aber ich glaube, dass du mir ein bisschen besser erklären könntest.
1: Ja, es gibt halt. Also es ist klar, ich habe halt auch schon Frauen betreut, also so on, on-site, offline. Ähm, die haben halt aufgehört, da wären, keine Ahnung, noch 50 Wiederholungen drin gewesen. Ja. Oder die wollten halt nicht rot werden oder spitzen oder sich anstrengen halt einfach. Ich habe ja auch so betriebliche so Gesundheitsförderungskurse gegeben und so, ja. Aber das ist für mich dann auch kein Training. Das ist halt
0: Freizeitbeschäftigung oder es ist halt eine Beschäftigung. Für ja. Würdest du sagen, wenn du bestimmte figurliche Ziele hast, dass du schon auch an deine Grenzen gehen musst?
1: Musst du eh. Wenn du an dir arbeiten willst, musst du schon an deine Grenzen gehen. Ob das jetzt figurliche Ziele sind, ja, ich habe tatsächlich heute Morgen mit Dom und gesprochen, weil viele immer so, also jetzt gerade auch so ein Lockdown und es ist bei, das neue Jahr ist da und irgendwie weiß man nicht, wie es weitergeht, so Probleme haben, so motivationstechnisch es oh, fällt mir so schwer, mich an meinen Makros zu halten oder ein Training, an mein Training ähm, einzuhalten. So. Ja, aber willst du dann Ziel erreichen, was du leicht erreichst? Also dieses mit Leichtigkeit abnehmen oder mit Leichtigkeit, keine Ahnung, 100 Kilo beugen, so dann fühlt sich das aber nicht an wie ein Ziel, was du erreicht hast, dann ist, oder? Dann ist es auch zu leicht. Ich will halt, also wenn ich was erreichen will, dann will ich auch, dass der Weg mal hart wird, weil sonst kannst du das halt nicht wertschätzen.
0: Ja, ja das finde ich geil. Was ist das für dich, was du jetzt sagen würdest, was sind für dich harte Ziele, für dich jetzt, wo du hin willst?
1: Also eigentlich eher aus beruflicher Sicht habe ich große Ziele, die mir vielleicht mal Angst zu Oder wo ich mir halt die Frage stelle, okay, wie lange wird das dauern? So. Ja. Ähm, aber im Training möchte ich halt einfach immer besser werden. Und da habe ich jetzt keine Angst oder sowas, wo ich jetzt denke, okay, das wird jetzt... Krass hart, eigentlich freue ich mich immer, wenn ein Training hart wird. So. Ja. Weiß ich gar nicht.
0: Das feiere ich. Okay, jetzt, jetzt müssen wir über ein Thema sprechen, das glaube ich sehr, sehr wichtig wird. Okay. Wenn es um Muskelaufbau gibt, gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, du musst dafür unglaublich hohe Kalorienüberschüsse fahren.
1: Ja. Nein. <lacht>
0: okay. Und. Du bist aber auch jemand, die generell mehr darauf achtet, dass sie halt auch gleichzeitig sehr sehr stark wird. Ja. Würdest du behaupten, dass wirklich stark zu werden, dem Kalorienüberschuss überlegen ist? In Sachen figurliche Ziele?
1: Mmh, sollte es, ja, klar, also du solltest schon eher stark sein, als dein Kalorienziel zu pushen. Ja. Ja, klar. Also ich denke, das geht sowieso mit allen her. Also klar, du solltest dich immer verbessern. Es sei denn, du machst vielleicht die letzte Phase einer Wettkampfdiät durch. Ja, die ja. letzten vier Wochen so. Ähm, Gott, nachher struggle ich schon nach Woche 1. Jetzt hatte ich die große Klappe. Äh, nee, aber ähm, ich denke, das sollte eh immer der Anspruch an Training sein, dass du besser wirst. Und ähm, das mit dem, mit dem Kalorienüberschuss, natürlich, wird man, nicht, also wird man nicht immer komplett trocken stark werden. So. Es gibt ja. wahrscheinlich ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber man darf schon ein bisschen mehr Fett haben, sage ich mal. Das sollte man auf jeden Fall wissen, dass das passiert, aber jetzt halt um, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es das so so relevant ist, so viel zuzunehmen ja. das schaffst du halt als Naturalathlet glaube ich eh nicht diese großen Gewichtsschwankungen
0: ja ja. ja. Bin ich bei dir ich glaube ähm, was, was hier oft so, 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 so ein Ding ist was äh, manchmal auch unterschätzt wird gerade im Bereich wenn es um Muskelaufbau geht ist es ja oft so, dass du Leute hast, die für den Kalorienüberschuss, den sie fahren, nicht hart genug trainieren.
1: Ja. Ich glaube, das ist ganz ganz schwer ähm, einzuschätzen, weil in dem Moment würde dir jetzt halt denkst, okay, ähm, Person X ist vielleicht relativ schwach, aber fett. <lacht> und dann macht ihr irgendwann eine Diät und sieht krass aus, so oder eher. Ist ja auch egal, ähm, ja, aber ich glaube, ähm, dass es das immer der Anspruch sein sollte, sich schon übermäßig also auch wohlzufühlen. Ich glaube, da habe ich mit Sinja zum Beispiel auch drüber gesprochen, ähm, dass es auch viel mit dem mit der Performance ausmacht, wenn du dich wohlfühlst. Weil was ist es, wenn du jetzt dich zwei Jahre, drei Jahre lang nicht im Spiegel anschauen möchtest, weil du dir denkst, oh Gott, ich bin jetzt so dick, aber ich brauche das, um Muskeln aufzubauen. Ja, aber das ist ja dann voll schade um die Zeit so, ne? Es ja. also, ja, gibt sicher ganz viele verschiedene Ansätze, aber ich bin auf jeden Fall kein Fan davon.
0: Aber ich, Weiß, ich äh, weißt du ja, habe ich zum Anfang auch, ich gesagt, ja.
1: Ja, ja. Weil ich
0: bin aber auch, ähm, gehe da auch in die, in die gleiche Richtung, dass ich, seit es ist. ich mag dieses Lean, Lean, Lean aufbauen, bin ich auch kein Fan von, du musst nicht das ganze Jahr über Adern irgendwo sehen. Ja. Das ist in meinen Augen auch so schwach sind, aber ich finde es auch nicht gut, wenn du dich nicht mehr wohlfühlst, wenn du mal mit Freunden in die Therme gehst oder so. Ja. Das muss sich eine Waage halten, die beides passt, dass deine Lebensqualität nicht eingeschränkt ist, während du aber gleichzeitig halt immer noch an deinen Zielen arbeitest.
1: Ja, das ist halt schade, weil wir sind ja alle Sportler. Ja. Und das sollte man auch sehen. Wie also ich glaube, ich würde heulen, wenn ich jemanden erzählen würde ich mache Kraft hin, der sagt so, wirklich, wirklich, wirklich du trainierst, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, sondern ja. das, das würde mich so irgendwie schon fertig machen, glaube ich. Verstehe. Das klingt zwar echt oberflächlich teilweise, aber das würde ich, das würde ich schon nochmal sehen. Ja. Und ich will auch, sag ich mal, als, als Coach auch immer gut aussehen, sage ich mal, als Vorbildfunktion. Ja. Ähm, und das ist mein Anspruch auch ordentlich. An mhm. Und ich weiß, wie das ist, wenn man sich nicht unwohl fühlt und da will ich nicht mehr hin. Ja, 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 ja. Und ich Und ich hatte, also das war damals so, wo du auch weggegangen bist und so zum Feiern, so mit 17, 16, 17, 18. Und da habe ich mich halt massiv körperlich unwohl gefühlt und ich weiß halt, wie das ist, wenn du deine Jeans an hast und du, du findest dich halt nicht sexy und hast halt Freundinnen, die hübsch sind so und dann stehst du halt daneben und fühlt sich halt wie diese Pummelfeder nehmen und das will ich halt nie wieder haben, dieses Gefühl. Ja. Und ähm, ob ich da jetzt, keine Ahnung, keine 2 cm oder nicht, weil ich 2 Gramm weniger Muskelmasse deswegen aufbaue, im Endeffekt, das ist mir egal.
0: Ja. ja wobei ich auch glaube, dass du da trotzdem nichts liegen willst. Nee, 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 halt nicht.
1: Und wir haben ja, also, ich sag mal, einen Körperfettanteil von zwischen, weiß ich nicht, 17 und 23, 24 Prozent ähm, ist immer gesund. Also drüber soll es definitiv auch nicht sein. Das ist halt dann auch schon wieder gesundheitsbeeinträchtigend. Ne? Ja. Und da kann man sich schon so ein bisschen am BMI auch orientieren zumindest. Ja, also, also ja klar, ja. Übergewicht bin ich ja, glaube ich, auch drin. Also ganz an der Linie wahrscheinlich. Ja. Also laut BMI aber,
0: bin ich zum Beispiel total übergewichtig.
1: Ja, aber sonst adipöse soll es wahrscheinlich eher nicht reingehen. Das wäre schon sehr unrealistisch, <lacht> wenn du nicht stoppst.
0: Ja, ja. hundertprozentig. Ähm, wenn du jetzt eine Entscheidung treffen müsstest, das ist jetzt so eine Entweder-Oder-Frage: Athletin von wirklich Leistung ja. oder Bodybuilderin?
1: Dann welche Athletin? <lacht> ja, also ich sehe mich schon im Bodybuilding, aber ich will halt auch, also für mich gehört es dazu, Leistungsprojekte, ich kann mir auch vorstellen, im Kali Wettkämpfe zu machen. Mhm. Ähm, Powerlifting wäre jetzt irgendwie, ah, das wäre mir ein bisschen zu eintönig, glaube ich, das Training an sich. Ähm, aber so Weightlifting, das ist halt auch cool. Also da werde ich halt nichts mehr reißen, so. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> ähm, aber das sind halt so Sachen, das ist halt geil, wenn du an der Arbeit bist. Und das halt nicht, sag ich mal, im Endeffekt nicht sagst, okay, ich mache es hier mal seitdem, damit meine Schulter rund wird. Sondern ich mach das halt, um irgendwann mal um 60 Kilo beim Kopf zu drücken.
0: So. Ja, wo du ja auch langsam hinkommst. Finde okay. ich. So. Dann 45 auf 4 die Woche. 5. 5. 5. I'm sorry. Don't kill me. Ja. Warum habe ich viel im Kopf? Schwach. Ganz schwach nicht. Mm. Hm. Ich arbeite daran, mir das besser mhm. zu merken. Verdammt. Aber, ähm. Am Ende des Tages gehe, gehe ich da auch stark mit dir. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, wie viel Spaß man selbst im Training hat.
1: Ja, das habe ich aber auch gemerkt. jetzt Gerade so in dem letzten halben Jahr, wo ich dann also bei mir ist es immer so, wenn ich den Fokus auf Werte habe oder auf Leistungen, dann gehe ich richtig toll im Training auf, wenn es halt sag ich mal, nur die Optik ist. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder Bodybuilder in der offseason sich Kraftwerte als Ziel setzen sollte, weil du siehst ja nachher nicht mehr, dass du ein bisschen Muskeln aufbaust. Also. Irgendwann hast, bist du halt, sag ich mal, auf einem Körperfeldanteil, da siehst du die kleinen Sachen nicht mehr. Ja, hundertprozentig. Ähm, das ist halt, das macht dir dann irgendwann keinen Spaß mehr, glaube ich. Also das, Du machst es halt und hast irgendwie deine Vision im Kopf von dir, aber in dem Moment glaube ich jetzt nicht, dass es alle so krass erfüllt. Also mich persönlich würde es nicht erfüllen. Ich muss ja entweder woanders schließen. Und ähm, wenn man sich dann aber sagt, okay, ich will das und das vielleicht schaffen in dem halben Jahr oder in dem Jahr am dann hast du da einen ganz anderen Ansporn wieder. Mhm. Mhm.
0: Weil man muss ja jetzt an der Stelle auch mal ganz klar sagen, du hast ja einen ziemlich guten Look, so den du jetzt gerade hast. So. Ja. Also wenn, wenn du ins Gym kommst, bist du definitiv auffällig, auch in das Gym. So, okay. Definitiv so. Hm. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass das vielen Menschen mehr helfen würde, wenn sie sich tatsächlich mehr darauf konzentrieren, bestimmte Kraftziele zu erreichen, weil, und das ist ein sehr ausgelutschter Spruch, und ich mag ihn eigentlich nicht mit diesem Form follows Function. auch
1: war ist aber, ist aber so. Guck dir jede Sportart mal an. Oder ich meine, gut. Da kommst du erst die Hände oder das Ei. Ähm, aber wenn du Crossfitter anguckst, so. De, vom Körperbau vor Follows Function, das ist halt so. Ja, haben die haben dicke Schultern, die haben äh, gute Rückenstrecke, haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine blöde Haltung, aber die sind halt auch an der einen oder anderen Stelle saustark, so, ne? auch die Frauen. Ja. Und ähm, an der anderen Stelle wahrscheinlich weniger. Und äh, so ist das so ist das ja und für mich zählt das nicht wie viel man im Nachzug kann
0: ja ja würde ich würde ich auch zu, also bei, bei, bei dir sein ich finde das generell freiere Übungen ich hasse das Wort funktionelle Übung aber ja. dieses was, was die meisten sich darunter vorstellen so sage ich mal so dieses klassische ich drehe was über Kopf ich Mach Klimmzüge, meine Kniebeugen, Deadlifts und so, das ganze Zeug. Das sind schon auch die Moneymaker, wenn es um sowas geht, meiner ja, Meinung nach. So. Weil du siehst das halt auch einfach meistens daran, dass diejenigen, die schwere Gewichte in diesen Sachen bewegen, sind auch einfach immer die, die halt auch gute Proportionen in dem Bereich haben.
1: Ja. Und im Endeffekt, das ist ja auch Bodybuilding, das ist ja körperbezogen, oder? Ne? Und das ist dann möchte ich ja beim Training mich auch gerne angucken, oder? Also das ist ja. halt so für mich das wichtig.
0: Ich, ich bin dabei, ja. So.
1: Also das ist schon, ähm, man will ja auch sehen, okay, ich habe jetzt Schulter trainiert das Pump drin. Ja klar. Oder, ein oder keine Ahnung, im Bein, ein Arsch.
0: Na ganz klar. Ja. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, aber das kriegst du ja meistens mit diesen ganzen isolierten Übungen am besten. Das stimmt mhm. schon. Ja. Aber meine, meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich, dass mit allen Athleten, die ich jetzt betreut habe, die sind immer am besten gewachsen, wenn die ihre Grundübungen schwer gemacht haben. Und gar nicht so viel von dem ganzen Isolationszeug.
1: Brauchst du ja dann auch nicht. Nee. Aber wenn du keine Klemmenzüge kannst, dann ist halt. Oh. Word. Ja, gut, also das sollte dann schon. Das, wenn es halt nicht kannst, musst halt alles irgendwie isolieren. Hm probieren, das zu trainieren, darum besser zu werden. Mhm. Da ist vielleicht der Weg dann, naja, gut, ich finde schon, dass jeder mal einen Klimmzug ziehen sollte auf Raps, aber der Weg dann vielleicht schwierig und da verlierst du dann vielleicht die Zeit, um Muskeln, Muskeln gescheit aufzubauen. Ja. So dann ist halt Lackzug, Varianten und so weiter wahrscheinlich auch die bessere Variante auf verletzungstechnisch vielleicht. Ja, klar. Ja. Ja, aber grundsätzlich diese Grundübungen zu beherrschen und stark zu sein, das ist halt geil. Das ist halt einfach geil.
0: Ja, weil du auf der einen Seite natürlich deinen Körper bewegen kannst, aber du wirst halt auch einfach besser aussehen. Und, ich und glaub, du das weißt
1: halt auch, okay, ich habe das sind das gehoben.
0: Und das sieht man auch. Also jetzt mal, um, um auch der Damen wieder ein bisschen mehr Input dazu zu geben. Eine Frau, die schwer hebt und schwer beugt, hat immer einen selberen Arsch. Auch.
1: Und bei so einem ja. Immer. Ja. Und das ist, aber, das ist aber auch das Coole gerade an der Entwicklung, weil ich fand es früher auch schön, dünne Beine zu haben. Werde ich niemals haben. Aber ich fand es bei anderen schön, weil du es halt so gekannt hast. Und wenn ich mir aber jetzt Filme anschaue oder Models oder so, die ich früher mal hübsch fand, ich denke die ganze Zeit, Gott, gib der Frau bitte Essen und Training. so Ja. Das ist, halt, das ist halt irgendwie so. Und das ist cool, dass... So ist, ist die, das Frauenbild dahin auch ein bisschen verändert. Und ich hoffe, ich kann da ein bisschen zu beitragen.
0: Ich glaube, das tust du auch. Ja Irgendwann
1: ein mal, ja. Aber das ist halt, dass man davon so ein bisschen wegkommt von dem hungerhaken Aussehen. Bin
0: ich bei dir. Bin ich völlig bei dir.
1: Hero schick Wie? Dieses Heroin... wie war das? Kate Moss, kennst du die? Oh Gott, ja. Ja, dieses wow. du halt so abgefuckt, wie so ein Drogenopfer aussieht.
0: Ja, aber sie, sie war ja auch, glaube ich,
1: drauf. keine ja. Ahnung, also ja, aber das war ja auch mal eine Zeit lang cool, so ausgesehen.
0: Ja, nee, bitte nicht. Dann, dann, dann lieber alle wie Crossfit Girls.
1: <lacht> die haben ja auch alle einen schönen Körper, das muss man auch mal sagen. Das stimmt. Einen schönen Körper.
0: Die sind ja auch echt heftig unterwegs, muss man sagen.
1: Und die können halt Leistung auf allen Ebenen bringen. Und das ist halt das Coole am CrossFit.
0: Muss man so. da an der Stelle auch ja. ganz klar mal so sagen. Ja. Ich, ich feiere tatsächlich vom athletischen Ansatz die Games-Athleten vom CrossFit extremst ab. Ja. So, weil die, die können alles, die sind super stark, so, die sehen super aus so, da kann man nicht dran rummeckern. Nur der wichtige Returnpunkt von dem ganzen Ding ist. Das ist nicht die Realität in dem Sport.
1: Und äh, das ist halt auch nicht so, wenn du geil aussehen möchtest, dass du Crossfit machen musst.
0: Nee, eben gar nicht. Eben ah, also gar du kannst
1: nicht. halt schon performanceorientiertes Krafttraining machen. Und vielleicht also schiebt meinen Mädels auch öfter mal so ein Workout oder so mit rein. Ähm, und damit weißt es du einfach auch wichtig, finde das kardiovaskulär, gut aufgestellt bist, sag ich mal, um so eine Overall-Fitness zu haben ähm, mhm. aber das wäre der längere Weg, das mit Crossfit zu erreichen
0: und wenn man den Leuten auch ab und an mal, ab und an mal, nicht daily und nicht zu oft so aber mal solche Workouts mit reingibt, gibt, ja. das formt dich mental schon sehr stark
1: ja, das definitiv so,
0: und das, also das, das ist eine Erfahrung, Ich darüber haben wir eh schon mal ja. geredet so. Die, die habe ich mit den ganzen Kali-Athleten ja auch immer gemacht. Die Leute, die diese Phasen in ihrem, in, ihrem, in ihrem Trainingsleben durchgemacht haben, wo sie sich mal wirklich eine ganze Zeit lang richtig zerschossen haben, wo richtig heftige Workouts geballert haben, ja. so, wo auch viel mit solchem Zirkelzeug gearbeitet wird. Mhm. Das ist halt so. Ne? so gemeint das jetzt klingt, aber in den Sportarten, wo Leute wenig von Ahnung von Training haben, machen sie halt Zirkelzeug oder irgendwelche ja. sinnlose Scheiße, wo sie sich komplett aus dem Leben schießen. Ja. So hart es jetzt klingen mag, aber das ist halt jedes Mal so. Es macht aber manchmal
1: einfach Spaß. Also ich hab's beim Wochenende schon echt hart gefeiert.
0: 100 Prozent? Also ich will die Zeit nicht missen. Nee. Und ich habe auch Spaß daran, das ab und an mal wieder zu machen. Ja. Aber, aber wenn du halt progressiv auf ein Ziel hinarbeiten möchtest, ja. macht es überhaupt keinen Sinn, das zu tun.
1: Die Leute müssen halt verstehen, also find erstmal was, was dir Spaß macht, wenn es Crossfit ist, super, geil, du hast gleich eine Community dazu gewonnen, so, ne? aber dann überleg dir, was willst du, da hast ja. du den Zugang und dann, was möchtest du, und die verstehen halt nicht, dass sie mit ihrem Level und mit ihrem Alltag auch niemals durch das Training eine geile Form kriegen werden.
0: Ja, das wird am Ende nicht so sein. Und ja, du hast Ausnahmen. Ja. Die hast du immer.
1: Ja, aber da muss man dann vielleicht auch mal schon aus welchem Hintergrund die halt einfach kommen. Das ist
0: nämlich dann das meistens war dann auch, auch wieder
1: Leistungssportler. Meistens. Aus ja. irgendeiner Leichtathletik oder sowas.
0: Ja. Also das ist halt wirklich, wirklich oft so. Und an der Stelle muss man ja, dann, dann für sich dann halt einfach mal entscheiden. Alles klar. Ja, weil sei mal objektiv. guck dich an Mit deiner sportlichen Vergangenheit so, was macht für dich Sinn, was du jetzt tun sollst, um da hinzukommen. kommen Denn in den allermeisten Fällen ist es halt einfach erstmal progressives Krafttraining. Und mhm. dann kannst du immer noch von da ausgehend dich ready machen für irgendwelche Wettkämpfe in dem Bereich. So. Ja. Aber sich täglich diese Workouts reinzuziehen, wird dich langfristig nicht zu dem Ziel bringen. Und auch
1: unzufrieden machen, weil du ja dann irgendwann auch stagnierst. Das macht, tut jeder. Irgendwann dauert es halt. Richtig lange, ehe du zwei Kilo auf den Snatch draufpackst. Und es dauert schon lange, wenn du nur Weightlifting trainierst. Mhm. So, das darf man halt auch nicht vergessen. Und das irgendwann macht es einen auch unzufrieden, und ja auch, also sollte der Anspruch sein, ja besser zu werden. Ja. 100%. Ja, obwohl der Zugang in der Crossfit-Box so so ein Fitnesstraining für die meisten, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen sinnvoller ist, um zu lernen, was Intensität und. Mh, ja, Training bedeutet, als wenn sie im Fitnessstudium mit 15 reps in Reserve anfangen. Und wir schauen mal über, dass du an die Beinpresse gehst.
0: Genau, weil da lernst du nicht deinen Körper zu nutzen. Nee. Und das ist was, was du im Crossfit definitiv ja. lernst. Das ist nicht immer der beste Weg, der gewählt wird. Wenn
1: die Coaches gut sind, dann schon. Ja. Und dass wie, nicht jeder muss Weightlifting können, ähm, das definitiv nicht jeder muss snatchen können ich glaube mhm. du würdest du ganz schrecklich snatchen 100%. so aber so diese Grundlagen das, das ist schon gut, glaube ich ja, ich,
0: ich wäre mir im Strongman Bereich besser aufgehoben ja auch wenn ich dafür wieder zu klein und so zu dünn bin.
1: das kann man ändern da
0: kann man, ich baller mir jetzt einfach jede Menge Stoff und dann, dann geht das <lacht> geil ähm. Im Endeffekt hat der Podcast ja eigentlich so dieses große Topic aussehen durch Leistung, und ich glaube, das haben wir ganz gut abdecken können. So werden wir sehen. Auch nur mal
1: abgerechnet wird auf der Bühne.
0: Abgerechnet wird auf und der werden Bühne.
1: Dann wir
0: ich kleiner halten. Oder auch nicht. Doch nicht. Oder wer <lacht> wir werden sehen. Wir werden sehen. Am Ende des Tages glaube ich, dass wir dem dem, dem dem Zuhörer und vor allem den Zuhörerinnen glaube ich ein bisschen was mitgeben konnten, und zwar Trainier hart, trainier athletisch. Werd stark. Werd stark.
1: Und fühl dich fucking bullen deinem Körper, weil das ist super wichtig.
0: Schöne Abschlussworte. Yes. Wo kann man dich erreichen?
1: Instagram. Oh. Überraschung. Überraschung. Bei Maya Brenn.
0: Maya Brenn.
1: Ja. Da findet man mich.
0: Perfekt. Wir werden die Dame verlinken auf unseren Social Media Kanälen beim Strength and Skills Podcast. Und ähm, ich hoffe, dass ihr diese Folge nehmt in euren Social-Media-Kanälen teilt. Du, der du das jetzt hörst, nimm diese Folge, teile sie, tag uns. Mein Name ist teil Nick. Teil sie mit
1: deiner besten Freundin. So
0: ist es. <lacht> Maya Brennmarkieren und Nick Thibault, damit wir das sharen können, damit wir der Welt zeigen können, damit sie alle groß und stark werden. Das ist wichtig. Wir müssen... Den Kampf gegen, gegen die Dünnheit die die und Schwäche <lacht> gewinnen. <lacht> Bis dahin, frohes Training.